0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Die Idee von New Work hat sich in den letzten Jahren ja doch sehr weit in der Arbeitswelt breit gemacht, wird in alle möglichen Richtungen interpretiert und hält mittlerweile Einzug in viele Unternehmen. Wir Kurswechsler beobachten zumindest, dass sich viele Unternehmenslenker, Personaler und Führungskräfte mit der Frage befassen, müssen wir eigentlich auch New Work machen? Die Unschärfe des Begriffs New Work ist dabei vielleicht sogar gewollt. Schließlich muss jedes Unternehmen einen individuellen Weg gehen und so bleibt eine gewisse Umsetzungsflexibilität erhalten. Und so geht's auch Anke. Anke ist Personalerin in einem ganz typischen mittelständischen Unternehmen mit ganz typischen Problemen. Die Zeiten waren eben schon mal besser. Vieles läuft nicht mehr so, wie es eigentlich laufen sollte und vor allem der Fachkräftemangel macht dem Unternehmen zu schaffen. Und so kommt Anke auf eine scheinbar grandiose Idee. Wir führen jetzt New Work ein. Du hörst in der heutigen Episode eine Geschichte von Anke, die in alle denkbaren Fallen der Unwirksamkeit von New Work Initiativen läuft. Ich lese dafür die New Work Falle aus dem gerade frisch erschienenen Buch Agile Mission Impossible 49 Geschichten über das Möglichmachen von Agilität, das von Miriam Sasse herausgegeben wurde und in dem 57 Autorinnen und Autoren jeweils eine echte Geschichte, eine scheinbare Mission Impossible aus der Arbeitswelt beigetragen haben. Den Link zum Buch findest du übrigens in den Shownotes. Die Geschichte von Anke durfte ich verfassen und ich hoffe, sie liefert dir die ein oder andere Erkenntnis. Viel Spaß beim Hören. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Es ist Mittwoch. Bergfest. Nur noch zwei Tage und ein bisschen bis zum erlösenden Wochenende. Schnaufend erreicht Heiko den Pausenraum, um sich den dritten Automatenkaffee des Tages zu ziehen. Es ist erst elf Uhr. Ich sag dir, Anke, raunzt er der langjährigen Kollegin aus der Personalabteilung entgegen. Wenn ich nicht schon 20 Jahre lang diesen Laden hier aushalten würde, morgen wäre ich auch weg. In meinem Team hat schon wieder eine Kollegin gekündigt. Schon die dritte Kündigung in diesem Monat. Alles Leistungsträger. Die Arbeit wird nicht weniger. Neue Leute bekommst du heute ja auch nicht mehr. Jedenfalls nicht wir, im klassischen Mittelstand. Die gehen doch nur noch in hippe Startups oder für viel Geld in den Konzernen. Das Thema Fachkräftemangel sei aktuell ganz oben auf der Agenda im Bereich Personal, gibt Anke ihm zu verstehen. Mach dir keine Sorgen, Heiko, sagt sie. Wir führen jetzt New Work ein. Episode 1 – Die schöner Wohninitiative. Um dem adressierten Problem, dem Fachkräftemangel, etwas entgegenzusetzen, initiiert Anke, begleitet durch eine auf New Work spezialisierte Agentur, ein umfassendes Redesign der Unternehmenswebsite und der Social Media Auftritte. Den jungen Leuten reicht es heute schließlich nicht mehr aus, einfach nur gut bezahlt zu werden. Im sogenannten War for Talents muss man schon etwas bieten, um die besten Leute zu bekommen. Oder um überhaupt Leute zu bekommen. Es bildet sich ein Team um Anke, das neben der Agentur auch Spezialisten aus dem Marketing und der Unternehmenskommunikation mit aufnimmt. Schnell ist klar, wohin die Reise geht. Aus dem verstaubten Sie wird das persönliche Du in allen Ansprachen. Der Karrierebereich auf der Website bekommt ein frisches Design und startet direkt mit der Kategorie Was wir dir bieten. Flache Hierarchien, ein familiäres Umfeld, flexible Arbeitszeiten, gratis Obst und Klammer auf, endlich, ein Kaffeevollautomaten. Sabbatical, Chill-Area mit Kickertisch und Billard, betriebliche Altersvorsorge, Homeoffice-Möglichkeit an drei Tagen in der Woche, Kinderbetreuung, MacBook, iPhone, Firmenfitness und Jobticket. Man legt sich so richtig ins Zeug im Kampf um die besten Talente. Und siehe da, es scheint zu funktionieren. Eine LinkedIn-Kampagne und ein paar TikToks später flattern wieder Bewerbungen rein. Und? Hab' ich dir nicht gesagt, ruft Anke sichtlich zufrieden Heiko zu, als sie ihn in einem der neuen Lounge-Sessel im Pausenraum entdeckt. Ganz ehrlich, Anke, ich hab die Faxen hier bald echt dicke. Fragend schaut Anke ihn an. Ist ja schön und gut, dass hier jetzt mal ein paar neue Kollegen reinkommen, aber zum Arbeiten sind die offensichtlich nicht da. Schnattern mir ständig was von Work-Life-Balance entgegen, wenn die Projekte mal wieder so richtig drücken. Weißt du, Anke, der Jeremy... Der trägt sich jeden Dienstag zwischen 13 und 16 Uhr Me-Time in den Kalender ein. Da ist er dann einfach nicht verfügbar. Muss angeblich seine Akkus aufladen. Wovon? Zu nichts zu gebrauchen, die jungen Leute. Die ersten gehen auch schon wieder. Die Anfangseuphorie ist hier schnell vorbei, sobald es ans Arbeiten geht. Anke denkt nach. Du kannst auch nicht ständig den Chef raushängen lassen, Heiko. Die junge Generation, die wollen schließlich Selbstverantwortung und Freiräume. Das ist ein anderes Führungsverständnis, als wir das von früher kennen. Aber lass mich mal machen. Ich habe da schon eine Idee. Episode 2 Leitbildtheater. Für Anke ist völlig klar, dass die Führungskräfte den neuen New Work-Gedanken vorleben müssen. Führungskräfte sind eben Vorbild. Das etwas eingestaubte Führungsverständnis vieler, langjähriger Führungskräfte muss dringend aufgemöbelt werden. Heute zählen andere Werte als Command and Control. Anke geht auf die Geschäftsleitung zu, um ihre Beobachtung zu schildern. Sie holt sich das Go ein für einen Führungskräfte-Workshop zum Thema Unternehmenswerte und Führungsleitbild. Keine drei Wochen später schlurfen 37 Herren und drei Damen mit dem Titel Führungskraft über den rot gemusterten Teppich im Seminarhotel zum Goldenen Elch. Die externen Trainer empfangen die Runde fröhlich gut gelaunt mit einem auflockernden Energizer, der als Auftakt für zwei inspirierende Tage dient. Nach einem einleitenden Impuls mit dem Titel Fördern und Fordern – Die Führungskraft als Coach folgt ein erster Austausch über das individuell-persönliche Führungsverständnis der Workshop-Teilnehmer. Führung muss wie eine Einladung verstanden werden, ruft Anki ihr Fazit bei der anschließenden Diskussion im Plenum in den Raum. Wir wollen unsere Mitarbeiter mehr in ihrem Menschsein unterstützen, ergänzt Peter. Der Workshop geht in eine gute Richtung. Insbesondere am Nachmittag wird beim Wettkampf im Sackhüpfen durch die anschließende Reflexion deutlich, mit welchem Mindset die Workshopper unterwegs sind. Über ein paar weitere Teamübungen, Seifenkistenrennen und gemeinsame Reflexion kann die Runde sich auf gemeinsame Werte vereinbaren, die ab der Folgewoche dann konsequent gelebt werden sollen. Auf einer großen Leinwand entsteht, als letzter Programmpunkt des Workshops, ein gemeinsam mit Fingerfarben entwickeltes Führungsleitbild. Die Werte Vertrauen, Offenheit, Wertschätzung, Augenhöhe, Unterstützung, Mut und authentisches Vorbildsein stehen in großen Lettern nebst Handabdrücke aller Beteiligten auf der Leinwand. Das hat Spaß gemacht und stärkt das wir -Gefühl. Zufrieden verlässt Anke am Nachmittag nach ihrem Checkout den Workshop-Raum und geht ins wohlverdiente Wochenende. Gleich am Montag hängt sie die Leinwand mit dem Führungsleitbild prominent im Empfangsbereich des Büros auf. Als Heike ihr auf dem Flur über den Weg läuft, meint sie euphorisch, Jetzt wird's hier endlich was mit New Work. Für Anke ist klar, wenn das, was in der Außenkommunikation über New Work gesagt wird, auch konsequent durch die Führungskräfte gelebt und verankert wird, dann wird die Motivation der Leute durch die Decke gehen. Und das hat ja schließlich erhebliche Auswirkungen auf ihre Leistung. Heiko ist gewohnt skeptisch. Und er soll Recht behalten. Keine fünf Monate später wird für alle klar erkennbar, dass sich durch das neue Führungsleitbild eigentlich nichts verändert hat. Oder eben doch. Heiko läuft mittlerweile mit tiefen Augenringen durch die Flure, der nächste große Kunde ist abgesprungen und bei den Mitarbeitern macht sich so etwas wie Zynismus breit. Wer jeden Tag die hübschen Worte auf der Leinwand in der Empfangshalle liest, um anschließend den Kampf um Projektressourcen in unzähligen Meetings auszutragen und seit Wochen nichts mehr so richtig fertig bekommen hat, der stellt eben fest, so sind wir hier nicht. Episode 3 – Die agile Welle reiten Anke gibt nicht auf. Nach einigen Gesprächen mit Kollegen aus unterschiedlichsten Bereichen wird ihr klar, den Arbeitsalltag hat der neue New Work Weg noch nicht erreicht. Sie recherchiert im Internet und stößt im Zusammenhang mit den Werten Mut, Offenheit, Fokus, Respekt und Commitment auf die Projektmethode Scrum. Bingo, denkt sie sich. Das ist genau die Verbindung zwischen unserem Leitbild und dem Arbeitsalltag unserer Leute. Sie beauftragt direkt externe Dienstleister, die im großen Stil agile ins Unternehmen bringen sollen. Über ein ganzes Jahr hinweg durchlaufen alle Mitarbeitenden Scrum-Schulungen. Sogar der Geschäftsleitung, die ebenfalls an den Trainings teilnimmt, leuchten die Vorteile der Scrum-Methodik ein. Sie definieren Agile als eines der wichtigsten strategischen Handlungsfelder für das laufende Geschäftsjahr. Im Unternehmen sind spürbare Veränderungen zu beobachten. Überall hängen Boards mit bunten Zetteln. Die Projektteams versammeln sich in ihren Stand-ups kreisförmig auf den Fluren und schieben Post-its hin und her. Für die Führungskräfte steht ein weiterer Baustein im Trainingsportfolio an. Servant Leadership. Statt alle Entscheidungen selbst zu treffen, sollen die neuen Chefs jetzt ihre Abteilung dazu bringen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Es herrscht ein buntes Treiben im Unternehmen. Hurra, wir werden agil. Anke boxt Heike in der Coffee Lounge spielerisch auf die Schulter. Jetzt verändert sich hier was, sagt sie zu ihm. Ja, entgegnet Heiko. Nur die Zufriedenheit unserer Kunden, die Projektlaufzeiten und die Arbeitsergebnisse, die bleiben unverändert schlecht. So leicht ist es dann doch nicht mit der Verantwortungsübernahme. Entscheidungen dürfen ja nun nicht mehr von den Führungskräften getroffen werden. Stattdessen verzettelt man sich im Streben nach Konsens in unzähligen Diskussionen. Überhaupt ist es mit der Agilität irgendwie komplizierter geworden. Bereichsübergreifende Retrospektiven lösen den Kampf um Projektressourcen dann am Ende doch nicht so richtig auf. Mit unseren Leuten kannst du nicht agil arbeiten, äußert sich Heiko kritisch gegenüber Anke. Die würden viel Home und wenig Office machen, wenn Heiko sie nicht regelmäßig auf Spur bringen würde. Das mit dem Commitment haben die Leute wohl noch nicht so ganz verstanden. Da müssten einige nochmal an ihrem Mindset arbeiten. Episode 4 Mindset-Therapie Anke atmet tief durch. Sie hat sich das alles leichter vorgestellt. Gar nicht so einfach, New Work bei einem klassischen Mittelständler zu etablieren. Sie vertraut Heiko. Schließlich ist er täglich an der Basis unterwegs und kann den ganz normalen Wahnsinn ganz gut einschätzen. Wie sollen die Leute auch von heute auf morgen mit den neuen Freiheiten umgehen können? Das haben sie schließlich nicht gelernt. Das agile Mindset kommt nicht von heute auf morgen. Sie in ihrer Rolle als Personalerin hat die Verantwortung, die Leute zu befähigen und Unterstützung anzubieten. Dieses Mal soll der Schuss sitzen. Anke wird aktiv. Sie organisiert eine Vortragsreihe zum agilen Mindset. Erfahrene Experten klären auf und berichten aus dem Alltag agiler Unternehmen. Ergänzt wird die Vortragsreise um diverse Veranstaltungen und Austauschformate. Im Agilen Café sollen die Leute über Erfahrungen aus ihrem Alltag reflektieren, wie gut sie in ihren Bereichen schon unterwegs sind in Sachen Agile. Dazu etabliert sie die Agile Safari und bietet Exkursionen zu anderen Unternehmen an, die schon weiter sind in Sachen Agilität. Die Leute müssen sich das vorstellen können. Teilweise sind Mitarbeiter ein bis zwei Tage in der Woche damit beschäftigt, die agilen Angebote wahrzunehmen. Anke wertet es als Erfolg für ihr tun, dass die Angebote so gut angenommen werden. Klar, das kostet Zeit. Das Klagen einiger Projektleiter über die Abwesenheit ihrer Keyplayer kontert sie aber souverän. Das sei eben eine Investition in die Zukunft. Das würde sich in einiger Zeit schon auch in den Projekten bemerkbar machen. Tut es nicht. Ein neues Format nach dem nächsten schläft in den nächsten Monaten wieder ein. Nur das Klagen der Projektleiter bleibt. Anke ist verzweifelt. Jetzt haben wir doch so viel gemacht, um unsere Probleme zu lösen, murmelt sie. Die schicken Büros, das Rundum-Sorglos-Paket für die Mitarbeiter, das Führungsleitbild, die Unternehmenswerte, die Sachen mit dem Mindset, agile Methoden, all die Trainings... Besser geworden ist im Unternehmen eigentlich nichts. Im Gegenteil, all die Initiativen haben viel Zeit, Energie und Geld gekostet. Und dabei ist die ehrliche Bilanz, kein Projekt läuft wirklich besser. Die Kundenzufriedenheit ist noch weiter gesunken, langjährige Auftraggeber sind sogar abgesprungen und zur Konkurrenz gewechselt. Die Fluktuation ist hoch. Immerhin kein Stillstand, aber nicht das, was man sich erwartet hatte. Auch Anke ist mittlerweile sehr nachdenklich und gezeichnet mit den gleichen Augenringen, die auch Heiko nach wie vor über die Flure trägt. Über mehrere Wochen zieht sie sich zurück. Sie gönnt sich eine Auszeit und einen längeren Urlaub. Ganz allmählich kommt ihr ein Gedanke, der sie nicht mehr loslässt. Möglicherweise hat sie einen entscheidenden Aspekt übersehen. Zurück im Unternehmen bittet sie Heiko um ein Gespräch. Heiko sieht ihr sofort an, dass etwas anders ist. Gespannt und gleichzeitig etwas besorgt, fragt er... Was bewegt dich, Anke? Anke holt Luft. Sie wirkt sehr klar und sortiert. Könnte es sein, dass wir uns bei all den Maßnahmen nur damit beschäftigt haben, das New in New Work anzuschauen und alles etwas schöner und bunter zu machen? Haben wir uns darin verloren, unsere Leute zu betüdeln und zu bemuttern, obwohl erwachsene Menschen das eigentlich gar nicht brauchen? Haben wir das Work vergessen und sollten wir anfangen, uns um die eigentliche Arbeit zu kümmern? Also die Rahmenbedingungen der Wertschöpfung? Ist es das, worum es bei New Work wirklich, wirklich geht? Ist es am Ende doch echte, ehrliche Arbeit für unsere Kunden, die junge Leute motiviert und zur Höchstleistung animiert? Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.